0: Nieuwe feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 18 januari 2019. In het nieuws vandaag de vertraging schaal, of in het Duits de verspetung Een joekel van anderhalve meter, het voorbije jaar op de trein gebreid door een 55-jarige vrouw uit München. Elke dag breide vrouw Weber in de trein van München naar Moosburg twee rijen. Eentje tijdens de heen en eentje op de terugreis. Ze gebruikte verschillende kleuren om aan te geven of en hoe lang de trein vertraging had. Grijs voor vijf minuten of minder, tussen de vijf en de dertig minuten roze... bij vertragingen langer dan een half uur werd de sjaal rood. De lange rode strook in het midden is een pijnlijke herinnering aan de zomermaanden... met een aanhoudende lange vertraging door werken. Mevrouw Weber, haar dochter, gooide het breiwerk op Twitter en het ging viraal. En nu is de virale sjaal op eBay verkocht voor 7.550 euro. En raad eens wie de sjaal kocht, inderdaad, die Deutsche Bahn. Mevrouw Weber is intussen naastig aan een nieuwe sjaal begonnen. De andere nieuwe feiten, liedjes worden korter. Meer dan de helft van de soorten koffieplanten is met uitsterven bedreigd. Het plantje dat op de maan bloeide is dood, maar niet de plannen om er een permanente bemande basis te bouwen. In Zweden trekt een online liefdesleger ten strijde tegen trollen. En hoe mooier het huis, hoe langer de piemel bij kreeften. Veel plezier.
1: Nieuwe feiten.
0: Ja, ik probeer extra van mijn koffie te genieten vandaag. Want uh, ik lees dat 60% van de koffiesoorten met uitsterven bedreigd is. Professor Hazard, goedemiddag. Goedemiddag. Geert Hazard van de Universiteit van Gent, bio ingenieur 60% van de wilde koffieplanten is bedreigd. Is dat zorgwekkend?
2: Wel, het gaat over natuurlijk wilde, verwante soorten aan onze koffie die we thans gebruiken, of koffieplantensoorten die we thans gebruiken om koffie te maken. Maar ja, daar zit natuurlijk een genetisch potentieel die wel belangrijk is voor onze huidige koffie.
0: Ah, we gebruiken het genetisch potentieel van de wilde koffie voor de plantagekoffie.
2: Ja, goed. Ah ja, en hoe werkt dat? Wel, wij gebruiken vandaag hoofdzakelijk twee soorten: dat is de Arabica en de Robusta. Uh, we hebben een verschillende, verschillende kwaliteiten, verschillende groeihabitat. Maar. Ja, die zijn gevoelig aan ziekten bijvoorbeeld. Uh, die groeien soms op een plaats waar zij minder goed zijn aangepast. En we kunnen dan van die wilde verwante soorten nuttige genen inbrengen in de twee commerciële soorten. Ah ja, door, door veredeling, door kweken, ja, dus, opkweken, dus, zeg maar. Ja, dus wij maken soortkruisingen en uit die kruisingen halen wij dan weer nuttige planten met bijkomende eigenschappen, bijvoorbeeld meer droogteresistent of een, een betere ziekteresistent. Ja,
0: en die wilde planten die groeien gewoon in het wild. Die zitten ja. niet ergens in een zadenbank of zo, waar je ze altijd well... kunt uithalen.
2: Daar zijn uiteraard wel wat uh, genencollecties, zeg men, hey. uh, maar. Maar belangen niet alle soorten, hey, zijn al geïnventariseerd, bevinden zich nog in het wild. En het, is juist, ja, het zijn juist die habitats die nu bedreigd worden. Uh, en wat, zijn... is,
0: wat is daar zo bedreigd gebeurd dat die wel, habitats bedreigd worden, zijn?
2: Wel, het, het staat alle dagen bijna in de actualiteit, hey. klimaatsverandering natuurlijk. Klimaat? Klimaatverandering, dus een, een, een neerslag, uh, neerslag, hoeveelheid die vermindert uh, of niet meer op het gepaste moment valt. Uh, dus die soorten krijgen het dan lastig en verdwijnen, uh, mm -hmm. hun vitaliteit vermindert en krijgen minder nakomelings. En waar groeien die vooral? Wel, um, bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, Arabica en aanverwanten, dan zitten we vooral in uh, Ethiopië. Dus daar is een enorme... Uh, genetische diversiteit te vinden. En ja, goed, uh, door klimaatswijzigingen krijgen daar toch wel wat verschuivingen en bestaat er gevaar dat uh, die genetische diversiteit vermindert. Uh, en ja, die kunnen we dan uiteraard in de toekomst niet meer gebruiken.
0: Ja, maar dus voorlopig is mijn kopje koffie niet in gevaar, maar we moeten wel ingrijpen. Wat betekent dat? Ja. Ingrijpen.
2: Ja. Wel, ingrijpen is dat één, ja, klimaatswijziging zo goed als mogelijk trachten uh, tegen te gaan en daar zijn allerlei acties uh, en maatregelen, maar misschien is dat niet drastisch genoeg. Dus er Goed, hoogdringend ook een inventaris komen, een inventarisering van al die wilde verwante soorten en die eventueel in collectiestrachten dan toch in stand te houden die in een soort koffie
0: ja. als het ware ja. neerzetten ja. Zodat dat we ze toch ja. hebben
2: ja, want bij grote gewassen hebben we dat al lang gedaan. Hè. We hebben geen collecties van tarwe, gerst, maïs, rijst en gaat zomaar verder. Maar misschien moeten we ook wel uh, een keer iets meer intensief ja, een inventaris gaan maken van alle wilde verwante soorten van koffie. En die trachten te conserveren op een of andere manier. En genenbanken kunnen daar uiteraard bij helpen.
0: Ja, of uh, hoe de klimaatopwarming gevolgen heeft tot in mijn ja. kopje koffie, Zeker, zeker
2: en vast. Nu, het je beste wel. zou natuurlijk zijn dan die klimaatswijziging iets te doen. Natuurlijk. Dat denk nee, ik even. ook. <laughs>
0: dat denk ik ook. Maar uh, we weten dat dat uh, wel heel veel voeten in de aarde zal hebben. Ja. En op korte termijn moeten we ons uh, indekken. Dankjewel, professor Hazard. Goeiemiddag.
1: Ja, tot
2: wederhoor.
0: Nieuwe feiten. Zelfs in het zo beschaafde Zweden zijn er trollen.
1: Farma Smutsi, jij. Ekele rasverleden.
3: Om ik zo goed där skulle zou ik zelfmoord är Je totaal blåst in dumma subba. Je
2: lilla pisshora. Om Sverige zouden worden invaderat och zou i in så Dan hoppas ik dat je de eerste die een kula in het
0: hoofd zou Dumma subba heb ik herkend. en zelfmoord zou wel zelfmoord zijn. Pisshura Lijkt mij ook vrij duidelijk wat er bedoeld wordt. Maar tegen die trollen... Is er nu Jag här, een online liefdesleger? Öppenhet. Respect. Och het lyssna för het förstå. Jag hjälp zo.
2: jag är här.
0: Marcel Burger, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze man in uh, Zweden, heb je al
4: gehoord van dat liefdesleger? Ja, yoga bestaat al drie jaar, gestart door een, een, een Zweedse van Iraanse afkomst. En ja, het is bedoeld eigenlijk om de haat op het internet, de nethaat, zoals het hier wordt genoemd, ja, tegen te werken. Iets waar uh, zij van zeggen, de overheid blijft hierbij achter. Wij moeten er iets aan doen dat er zoveel vervelende dingen gebeuren op het internet.
0: Nethaat, zeg. Mooi woord. Nu, is dat daar al uitgegroeid tot een, een troepenmacht met een zeer. ...zekere omvang of zijn dat een paar... ...een paar goed mensen...
4: Ja, te... Nee, de, de club telt nu bijna 76.000 leden. Uh, daarvan zijn er 74.000 actief op internet, op Facebook moet ik zeggen. En wat ze eigenlijk doen is, als zij ergens zien dat er heel veel haat wordt verspreid op een Facebook-publicatie van iemand, dan uh, proberen ze dat eigenlijk ja, te kenteren met, met, met positieve, met, met mooie berichten, dus met, 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 met liefde eigenlijk. Ah ja, dus als er iemand online gepest
0: wordt... Of, 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 geef eens een voorbeeld, is er in, in Zweden iemand
4: die onlangs uh, door ja, trollen belaagd is? Ja, dagelijks mensen van, uh, van buitenlandse afkomst in Zweden worden eigenlijk dagelijks belagd door trollen. Zeker journalisten en politici uh, en woordvoerders van ja, groepen in de gemeenschap die wat meer durven te zeggen, die krijgen dagelijks gewoon uh, haatberichten, doodsbedreigingen, ook op Facebook. Dus zelfs de Facebookgroep, zeg maar Facebookmoderators, uh, die dat eigenlijk zouden moeten stoppen, die doen hun werk niet goed. Uh, en dat verschijnt dus gewoon op internet. Er zijn zelfs uh, ook berichten in kranten op internet, die dan vervolgens worden gecommentarieerd door eigenlijk ja, haatbeluste mensen, en de kranten doen daar in het begin zo weinig aan, maar daar kan Jok er dus iets aan doen. Die trollen, die hebben echt wel macht en invloed. Ja, want... Kijk, fake news, dat hoort er ook een beetje bij. Als je dus met heel veel mensen iets zegt, dan gaan andere mensen dat soms geloven. Dat is een beetje het probleem. Dus als je zegt dat iemand een terrorist is, bijvoorbeeld, dan gaan mensen dat, als je dat maar vaak genoeg zegt, geloven. En dat is iets wat in internet zich heel snel kan verspreiden. En daar probeert die groep iets aan te doen.
0: Ja, maar stel nu dat ik uh, op een gegeven moment iets uh, zeg...
4: Eh, bro, wat zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen? Niet zo'n direct een voorbeeld... Lieven, je bent journalist. Dat is al voor sommige mensen al een probleem. Als bijvoorbeeld hier uh, extreemrechts uh, de macht zou krijgen... ...partijen, mensen hebben al gezegd... ...zodra wij de macht hebben... ...dan zullen wij de journalisten allemaal voor het gerecht brengen... ...die, uh, die iets met zweden te maken hebben. Dus dat zou wel een probleem zijn voor jou. Oh ja, oké. Okay. Maar,
0: maar stel je nu dat ik iets twitter... Hè, ...met een, een zekere politieke lading... ...en ik krijg dan onmiddellijk een heel trollenleger over mij heen... ...wat doet het liefdesleger... Wat doet Jag en haar om mij te helpen?
4: Zij zullen dan vervolgens allemaal mooie berichten op jouw uh, publicatie oh, uh, uh, zetten. Ja. En waardoor eigenlijk dus die die negatieve berichten te raken, uh, het kan ook nog een extra effect hebben, mocht je het publiceren gewoon voor, uh, voor Radio 1, de VRT Radio, dat bijvoorbeeld uh, zelfs de leiding gaat denken, oké, okay, misschien moeten we sommige commentaren wel weghalen. Nou zeg ik dat de VRT dat wel goed doet, maar bijvoorbeeld in Zweden zijn de kranten die laten gewoon die commentaren van mensen staan. Ja. En uh, kort geleden is één van de grote kranten heeft dan uiteindelijk toch besloten om commentaren weg te halen, wat in Zweden iets groots is, omdat Zweden heel erg hecht aan de vrijheid van meningsuiting.
0: Ja, maar, maar dat liefdesleger houdt dat ook een beetje rekening met de werkelijkheid, of is alles lief?
4: <laughs> nee, ze proberen te kenteren met, uh, met eigenlijk waarheden, dus niet, niet, niet te lief, maar gewoon Mooie berichten zoals zij denken dat het volgens, de, volgens de, 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 de data die bekend is, de cijfers die bekend zijn uit rapporten uh, klopt. Dus zijn vechten ook tegen fake news? Helpt het eigenlijk... Ja, het helpt wel. Uh, mensen uh, durven door het liefdesleger misschien toch nog wat vaker dingen te zeggen. Aan de andere kant helpt het misschien niet, omdat ook dit liefdesleger wordt gesteund of werd gesteund juist door heel veel bedrijven en instellingen. En als er dan dus ook heel veel kritiek komt op dat liefdesleger, wat dus ook dus wel komt uit sommige hoeken in Zweden, dan trekken bedrijven zich terug, want... Ja, Bedrijven willen graag niet geassocieerd worden met conflicten. Dus ja, die, die twee strijd, dat maakt het wel moeilijk. So, aan de ene kant helpt het, aan de andere kant ja, misschien niet. Mensen durven misschien wel meer wat te zeggen, maar aan de andere kant zijn ze toch een beetje bang.
0: En, en de kans is ook groot dat dat liefdesleger over de grenzen gaat.
4: Uh, Doet het al zelfs. In Duitsland is, het, uh, is er nog een groep van 6000 leden. Uh, Noorwegen, Finland volgen en zelfs Canada met een hele kleine groep, 200 mensen. Dus misschien is het ook tijd voor België voor Ik Ben Hier. Ik ben hier,
0: ja, Herr. I am here. Ik bin hier in Duitsland. Het uh, stilaan internationaal gaande liefdesleger tegen trollen. Dankjewel, Marcel Burger. Goedemiddag.
1: Radio 1. Radio e. Nieuwe feiten.
0: Leuker het huis, hoe groter de piemel. Bij kreeften wel te verstaan. Dirk Drouwland, ik kom bij jou terecht. Goedemiddag. Dag lieven. Onze favoriete bioloog. Uh, het gaat meer bepaald om de heremietkreeften. Niet de gewone kreeften, ja. maar de heremietkreeften. Wat voor, wat voor dieren zijn dat?
5: Kleine kreeftjes, vooral tropische gebieden, en die, die hebben een grote eigenaardigheid. Die leven namelijk, die hebben geen versterkt achterlijf, maar die zoeken dus een lege uh, ja, slakkenschelp, een wulk zoals bij ons op de, op de stranden, dus zo'n torenschelp. En daar kruipen die in, die, die, die zullen dat dus eigenlijk mee als een bescherming van hun achterlijf. Het zijn
0: krakers. Dus, uh, het,
5: ja, maar de, de, de eigenaar is dood. Hè? Dus het zijn ja, aangespoelde, ja. lege schelpen. En, en de ja, die natuur is dus in het geval van de herenmietkreeftjes zo geëvolueerd dat die beestjes dus minder investeren in hun eigen verdediging, maar ter compensatie daarvan eigenlijk iets zoeken waar dat ze die verdediging mee kunnen uh, ja. compenseren.
0: Ze zijn naakt, ze komen naakt op de, op de wereld en ze zoeken Stuk, ja. een, een ja. schulp ja. om in te kruipen. Voilà. En, maar nu heeft de piemellengte van die herenmietkreeft dus... Ja, iets te maken met het formaat van het huisje waar je ja, in kruipt
5: valt mij trouwens altijd op, en lieve de helft van de belletjes dat jij bij mij doet, dat gaat ergens over piemels en rare, rare voorplantingstoestanden. Maar deze, ik is moet eerlijk zeggen... Het van
0: mij, jongen. Dat is, je kunt, ja, ik, het ik, is niet ik, te ik geloven. breek mij de ja. bek niet open.
5: <laughs> maar ik moet eerlijk zeggen, het heeft mij plezier gedaan dat je mij dat signaleerde, want het is, denk ik, de mooiste wetenschappelijke hypothese die ik ooit gelezen heb. De titel daarvan toch. In het Engels luidt want het is in het Engels gepubliceerd, The Private Parts for Private Property <laughs> Hypothese. <laughs> The Private
1: Parts <laughs> Van ja, ja, ja van private property. Ik heb property. Een, dat een mooie je, vertaling voor Je
5: Kunt te vinden. dat niet vertalen in het Nederlands? Niet, het is iets van het beste wat ik gevonden heb, want ik heb er een uur een kop over gebroken is de edele delen voor de eigen eigendom hypothese. Ja. Dat is een okay. klein beetje Waar gaat het over? Die schelpjes zijn waardevol. Als die, als die kreeftjes die schelp verliezen, riskeren die uit te drogen en relatief te sterven. Als er een tekort is aan schelpjes, riskeren ze die kwijt te spelen. En nu is het de kwestie natuurlijk, als je seks wilt, moet je in principe je woonst verlaten. En als je uw woonst verlaat, dreig je die kwijt te spelen. Nu heeft de natuur bij die herenmietkreeftjes iets uh, uh, ontwikkeld dat we als de herenmietkreeftversie van safe sex zouden kunnen omschrijven in de betekenis van, je speelt je huis niet kwijt terwijl je seks hebt. En, uh, okay. en hoe hebben ze dat gedaan? Ze hebben gewoon de penis verlengd, zodat de kreeft in haar schelp kan blijven zitten en haar penis kan, zijn penis kan uitsturen om dan madame in de buurt te gaan bevruchten.
0: Dus ik blijf thuis, mijn piemel gaat op
2: wandel.
5: Ja, hij, hij blijft wel aan uw lijf hangen, maar hij vertrekt. Geniaal. Ja, geweldige vondst, het is ook hè, er komt dan nog iets bij, dus hoe waardevoller uw huis ook, hoe korter de voorplanting is, duurt en hoe, hoe meer dat je ze s'nachts gaat doen, dus eigenlijk nachtelijke vluggertjes, is ook zo'n compensatie voor, uh, voor het risico dat je een eigendom niet, niet kwijtspeelt en die voorplanting bij die herenmietkreeften, dat is niet zo die intieme en uh, genotzuchtige seks waar dat wij het over hebben, dat is gewoon van zo gauw dat die piemel in de schelp van een vrouwelijke kreeft zit, is het genoeg, gelost lost je zaad en je bent terug weg, ja. En dan vinden, vinden die zaad zelf verder zelf wel hun weg.
0: Ja, maar je hebt dan wel, je hebt dan wel geen, geen zicht. Je voelt niks. Dus echt uh, fijn, fijn copuleren is anders, denk ik, niet?
5: Ik weet niet of ze er niks van voelen, maar het is in ieder geval niet het omslachtige en, en op genot ge, ge, gebaseerde gebeuren, zoals bij ons is. Het, het is een compleet andere uh, aanpassing. Zeg, maar dus, Dat ja, is toch
0: uh, hydraulica en, zo, en fysica, dat is toch niet simpel om, om, om zo'n lange zwiep uit uw schelp te laten komen.
5: Ja, want in dit geval is het nog relatief bescheiden. Dus de, de, de lengte van de penis is nog kleiner dan het, de lengte van het beestje. Dus daar zal daar toch wel een bepaalde vorm van gemanoeuvreerd aan te pas komen. Maar de, de recordhouders in zaken penislengte in verhouding tot het lichaam zijn beestjes waar Charles Darwin zich zeven jaar mee bezighouden heeft. En dat moet Want ik denk dat Darwin nogal een Zeut was in zaken seks en zo. Dus dat moet hem toch wel, wel raar overgekomen hebben. Maar bij die zeepokken zijn er dus beestjes waar dat de lengte van de penis acht keer langer is dan de lengte van het lichaam. Ja. Als we dat naar de mens zou extrapoleren, eh, liever zitten wij met een penis van 14 meter en dat is dan zonder erectie. En eh, de, de, de logica daar is, dat heeft ook iets met de woning te maken, want eh, die zeepokken, dat zijn de blokjes die, die je op mossels ziet staan, hè, die witte blokjes of, op de, of de golfbrekers en zo, die beesten zitten vast, dus die kunnen eigenlijk niet weg om de partner te gaan zoeken, dus sturen die ook hun penis uit. Ja. En die heeft extra lengte gekregen om de buurvrouw te kunnen vermijden, dus de buurvrouw te passeren en wat verder te gaan, wat anders miskeerde met de problematiek te maken te krijgen. Ja, ja, dus...
0: De natuur, die weet wat. Zeg, en, uh, je zegt, het is een hypothese, hè? die private parts for private property... Ja, nee, nee, nee.
5: Het is, het is, de, ze zijn vertrokken van die hypothese, maar ze hebben ondertussen het bewijs geleverd. Hè. Ze hebben dus uh, een meer dan 300 verschillende individuen van negen verschillende soorten, hè, dus de verhouding van de penislengte tot de lichaamslengte, uh, gemeten in musea. Dat moet een vreemd uh, werken geweest zijn. En dan hebben ze van die negen soorten een kwalificatie gemaakt van hoe kostbaar zijn die hun schelpen, hoe groot is het risico dat ze die kwijtspelen en hoe kostbaarder de schelp, hoe langer de penisverhouding ten opzichte van het lichaam van die heeft een kwestie, dus de hypothese is ondersteund door
0: de feiten. De natuur, hij zit wonderlijk in elkaar. Dankjewel, Dirk Drouwlands. Goedemiddag. Goedenacht. Nieuwe feiten. Naar het schijnt is de popmuziek gekrompen. Sinds 2013 worden de liedjes korter. Jeroen de Pessemier, Goedemiddag. Hallo. Jeroen, je bent uh, producer van onder meer Oscar and the Wolf. Je bent ook bekend van de subs. Uh, scheelt het ja. veel?
3: Uh, wat is wel een trend die nu uh, is ingezet, ja. Maar dat is eigenlijk een trend die zo, wel midden jaren negentig, was de langste. is eigenlijk de, de. de songs die uitkwamen, het algemeen gemiddelde, was het het langste midden jaren negentig. En sindsdien is dat wel langzaam aan het uh, krimpen, sowieso, van toen al. Maar het is eigenlijk wel, uh, nu wel ietsje versneld, precies met de streaming, effectief. Maar, maar de, de trend is wel uh, meer als je kijkt naar de, de hits echt. Dan in het algemeen. Muziek die in het algemeen uitkomt, is die trend wel iets minder. En dat is ook wel ergens logisch. Dus voor een single gaat je dan nog meer uh, pushen, natuurlijk, dan voor albumnummers en zo.
0: Ja, want dit bijvoorbeeld is zo'n kort nummertje. Wat horen we?
3: Ja, Post Malone, een van zijn laatste singles. En ja, dat is inderdaad onder de drie minuten.
0: Onder de drie minuten en uh, dat is al uh, flink wat korter dan een jaar of vijftien uh, uh, geleden. Wat is de verklaring?
3: Maar, natuurlijk, ja, streaming platforms, uh, je ja, wordt eigenlijk betaald als artiest per, per play en niet per, uh, per ja, hoe lang dat je nummer gespeeld wordt. Ah, ja, natuurlijk. Dus in ja. principe, ja. Dus op die manier uh, is dat natuurlijk wel nuttig. Maar zoals ik zeg, die trend is wel echt voor singles en voor eerder echt commerciële dingen. Hè? En in ja, het algemeen, artiesten denk ik niet dat ze zich daar nu momenteel heel hard van wakker liggen. Of zo. Je moet ook wel je verhaal verteld krijgen. En zo, sommige liedjes uh, ja, uh, lenen er zich toe om heel kort te doen. Uh, ja, inderdaad. Uh, allez. Er is nu wel zo'n soort punkmentaliteit om zo van die heel korte te droppen. Like nu die in Post Malone, echt onder de drie, zo'n twee, twee minuten derde dat is echt wel kort. Maar,
0: um, maar er zijn ja, er die dus weerstand bieden Bijvoorbeeld deze Ja War on Drugs Hoe lang duren ja, dus... die nummers gemiddeld Van War on Drugs Die laatste twee
3: singles was er eentje van
0: allez elf
3: minuten en dan uh, die under pressure is eigenlijk negen minuten Dus ja, die trekken zich echt niks van aan Maar dan zie je ook wel natuurlijk dat de radio's uh, Sommige radio's soms dan ook wel radio edits draaien ja, ja. Dus ja, die passen dat dan toch aan dus, ja. Maar het is eigenlijk
0: een simpele kruidenierslogica. Ik kan beter een album op de markt brengen Met dertien nummers van 2,5 minuut Dan een van zeven nummers van zes minuten Want ik word toch maar per play betaald en als ik een, ja. een, een, een album met allemaal kleine, korte nummers heb, dan, ja, dan is de kans groot dat ik uh, ja, meer betaald word. Zo simpel is het. Is, is dat echt de reden waarom artiesten korte nummers brengen, denk je?
3: Maar er zit daar zeker wel... Ik denk wel dat dat zeker wel meespeelt. Maar zoals ik zeg, dat is echt dan wel voor de echte commerciële artiesten. Want er is heel veel muziek die nog altijd uitgebracht wordt en geconsumeerd wordt en en um, allee, Op veel andere manieren dan de, dan de charts, de top 50, snap je? Er zijn ook heel veel artiesten die daar niet mee bezig zijn, zoals ik zeg. Ze, ze, ze maken een lied, ze vertellen verhalen en hun verhaal moet dan wel verteld worden. En dan probeer je uiteraard voor een single, en dat is altijd sinds jaar en dag al geweest, je moet to the point zijn. Een single mag geen seconde vervelen, sowieso niet. En, en, um, en die War on Drugs, ja, die maken zo'n soort van muziek die... die die gemaakt is om lang te zijn, basically. Want dat, dat gaat juist om die gezapige feel en zo. Die, die, dat gevoel dat je geeft van, ach, we can, we can lose time. It's all good. En dat is, juist, dat is juist die kracht van die muziek. Zit in die lengte. Dus, dus allee, ieder artiest moet dan wel, allee, moet zijn ding daarmee doen. Snap je wat ik bedoel? Maar het is effectief, algemeen, gaat er wel een trend zien. Ja, uiteraard, als de markt zo is van je kunt meer geld verdienen met korte liedjes, dan gaat er daarvan. Komen er meer zien. korte
0: liedjes en uh, zijn jullie ook aan het krimpen bij de subs?
3: Nee, maar zoals ik zeg, ja, ik hou er niet echt rekening mee, want dat is altijd al zo geweest. Sowieso is de, de single lengte altijd al tussen de drie en de vier minuten geweest. Sinds jaar en dag. Dus de ganse evolutie van de jaren veertig tot nu, dat is altijd tussen de drie en de vier. Dus er is zoiets met die attention span van mensen om een bepaald verhaal te horen, dat gemiddelde is altijd tussen de drie en de vier gebleven. Dus op zich, ja, of dat dan nu langzaam aan het evolueren is, van, van de vier minuten, de piek rond de jaren negentig, naar nu drie minuten 40 of 50, ja, oké. Okay. Dat zijn zeker bepaalde tendensen, dus de markt speelt daar. Speelt er dus zijn die, die bepaalde die daar echt wel de extra, die een extra buk willen uitdraaien. Die, die duwen dat dan naar korter. Maar zoals ik zeg, ja, ik bedoel, algemene ser, serieuze artiesten en zo, die gaan zich daar niet al te zeer om bekommeren. Maar beknoptheid is sowieso ja, dat is logisch, hè? uw single. Ja, die moet er staan, hè.
0: Een uh, korter is dikwijls beter. Dankjewel, Jeroen de Pessimie. Ja, Goedemiddag.
1: Nieuwe feiten.
0: Zelfs als, uh, al voelen mijn vingers niks meer, al zie ik niks meer, al ben ik bijna dood, dan zal ik toch nog om liefde vragen tijd jij de start. 1973, come give me love. En de ha, -ha, ha op de achtergrond heeft u misschien herkend. Dat was de donkere van ABBA. Inderdaad, liefde... ...in Zweden. Het is alweer dood, dat eerste plantje dat op de maan was geplant... ...een paar dagen geleden was het gaan ontkiemen... ...maar het heeft de extreme kou niet overleefd, min 170 graden. Dus toch geen boerderij op de maan, denk ik binnenkort. Angelo Vermeulen, goedemiddag. Goedemiddag. Angelo, jij bent ruimtevaart-expert van de Universiteit van Delft in Nederland... De Chinezen die hebben een maanlander gestuurd naar de donkere kant van de maan. Een robot doet daarvoor het eerst onderzoek naar het maanoppervlak. En ze hebben niet alleen katoenzaadjes meegenomen naar de maan, ook aardappelzaden, gist, eitjes van fruitvliegjes en zo. Maar die vertonen nog geen enkel teken van leven. Dat katoen heeft heel even gekiemd. Wat betekent dat eigenlijk?
6: Ja, dus toch, ondanks het feit dat het experiment eigenlijk vroegtijdig is gestopt, is het toch wel een heel belangrijke stap naar de toekomst van de ruimtevaart. En vooral naar de toekomst van de bewoning van plekken zoals de maan. Jij ja, was er was heel
0: blij van... mee met dat uh, kiemende zaadje. Ja,
6: absoluut. dat ja, is fantastisch natuurlijk dat we levende biologie, ecologie, dat we die gaan betrekken bij de ruimtevaart. Dus heel lange tijd was ruimtevaart eigenlijk uitsluitend machines, Maar stilaan begint men toch uh, meer en meer gebruik te maken of te denken aan het gebruiken van biologie om mensen een leven te houden.
0: Maar is het dan de bedoeling dat mensen daar gaan wonen,
6: er zijn er natuurlijk een aantal stappen. He. Vooral eerst we daar echt gaan wonen, zoals we hier op de aarde wonen, daar zitten we nog ver vandaan natuurlijk. Maar wat er eerst zal gebeuren is dat wetenschappers en astronauten op onderzoek zullen uitgaan en dan eventueel op termijn een basis bouwen die ze misschien niet permanent bewonen, maar waar ze er wel regelmatig naartoe kunnen gaan. En dan een later stadium zou het kunnen dat mensen daar permanent blijven natuurlijk. Zo ziet de toekomst van de mensheid er eigenlijk wel uit voor me Je gelooft eens. echt
0: rotsvast dat dat de toekomst van de mensheid is, de mens die eigenlijk ja, de ruimte
6: ja, dat zit, dat zit sowieso in het verschiet. Dat, 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 als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, door in de laatste duizenden jaren, het is een beetje een, een vast gegeven dat de mens zich meer en meer verspreidt. Nu, ja, die andere plekken zoals de maan en mars, dat is natuurlijk een pak moeilijker dan de, zelfs de meest moeilijke plekken op aarde natuurlijk. Maar inderdaad, we zullen op diverse locaties in, in ons zonnestelsel gaan leven.
0: En is dat een oplossing voor als we de, de aarde helemaal om zeep hebben geholpen?
6: God, uh, het, ik zie de ruimtevaart niet in dat licht. Ik denk niet uh, dat je de ruimtevaart moet zien als een soort vlucht. Uh, dat, zou niet, dat, is, dat is helemaal ethisch ook niet verantwoord natuurlijk. Hè, om om met, uh, je, je vuilnisbelt achter te laten en een andere plekken kapot te gaan maken. Ik denk dat de ruimtevaart echt hand in hand moet gaan met, uh, met het verbeteren van het leven op aarde. En het oplossen van de problemen hier. Dus Een oplossing voor, daarvoor zou ik niet zeggen, maar ik denk dat het gewoon een logisch gevolg is van... Uh, hoe, hoe mensen in elkaar zitten.
0: Dat zijn mensen. Mensen zoeken grenzen. En willen okay, die verleggen. Ja.
6: En willen die verleggen. Ze zijn natuurlijk heel nieuwsgierig um, om nieuwe plekken te gaan verkennen. Hè? Ja, inderdaad.
0: Zou je dat zien zitten? Een leven op de maan?
6: Uiteraard. En de maan is eigenlijk helemaal niet Uiteraard? Fair, Broer, min 170 ja. graden. Ja, dat is, de buitentemperatuur kan inderdaad dalen tot min 170. Dat is Het wordt wel echt... meer
0: dan een damarken, hè, Angelo. En, en
6: de... Pas op, de, de warmte kan oplopen tot 130 graden, dus de, het is nogal vrij extreem op de maan.
0: Dus dat is een leven in een ruimtepak daar. Dat schrikt ja, jou niet in af?
6: Het, in, een, in een ruimtebasis eigenlijk. Je bouwt dan een architectuur op de maan die helemaal afgesloten is, waarin een atmosfeer zit, waarin de temperatuur geregeld wordt, en die ook beschermd moet zijn tegen straling, want er zit nogal wat straling op de maan. Ah, ja. Niet goed als je geen kanker wil krijgen. Natuurlijk. Maar
0: heb je dan een tuintje?
6: Wel, dat is eigenlijk wat ik daarnet al zei. Dus dit, uh, het idee om planten te gaan kweken in de ruimte is niet alleen omdat het er charmant uitziet of mooi uitziet, maar is effectief om mensen lang in houden. Planten recycleren natuurlijk de CO2 die we uitademen. Zij maken zuurstof en zij maken ook voedsel. En op die manier kan je eigenlijk in plaats van voortdurend zuurstof en voedstoffen op de aarde aan te voeren, kan je dat ter plekke eigenlijk regenereren. Dat is ah, een beetje het idee.
0: Het is graag. niet zozeer de bedoeling om daar een volledige katoenplantage te planten. Nee, het is eigenlijk om, om daar een eventuele latere permanente basis ja, te helpen overleven.
6: Inderdaad. En dan dat je in plaats van alles te moeten aanvoeren, dat je een deel ter plekke maakt. Inderdaad. Dus, ja, Die katoenplant, dat is natuurlijk het is niet onmiddellijk om daar nou maankatoen te gaan maken, of maant-t-shirts te gaan maken, of zoiets. Um, de grote interesse is vooral in gewassen natuurlijk, zoals aardappelen. En, zeg maar, waarom moesten dan die fruitvliegjes
0: mee? Willen ze daar vliegen?
6: Ja, dat is, dat, zo zit de biologie een beetje in elkaar. Hè. Men heeft, binnen de biologie heeft men een aantal standaard organismen, zoals de fruitvlieg, waarvan men eigenlijk zeer veel weet. En men kent het DNA zeer grondig van die fruitvlieg bijvoorbeeld. Men kent de moleculaire mechanismen zeer goed. Dus het overbestudeerd diertje. En dan is het eigenlijk diëntro. interessant om dat naar te sturen.
0: Ja, ja. En uh, moet je dan ook aarde meenemen om daar te gaan kweken? Of kun je echt in de bodem van de maan kweken?
6: En ik vermoed eerlijk gezegd, dat is maar van een persoonlijke mening, dat men niet onmiddellijk zal beginnen met het kweken van aardappelen in de grond van de maan. Dat houdt een beetje te veel risico in. Men weet nog niet 100% welke stoffen dat er dan in terecht zouden komen in de aardappel die misschien niet zo gezond zijn voor de mens. Dus ik vermoed dat men eerder met, uh, met een watercultuur eigenlijk uh, uh, grunten zal kweken.
0: Ja. Nu, uh, het plantje is dood. Is dat een domper ja. op de feestvreugde?
6: Het is een beetje een domper op de feestvreugde, uiteraard. Dat is met alle experimenten die vroegtijdig afgebroken moeten worden. Maar het feit dat ze erin geslaagd zijn om de allereerste plant op de maan te kweken, oh ja, op de maan te kweken dat is toch wel een enorme primeur voor het Chinese ruimtevaartprogramma natuurlijk. Die primeur die hebben ze wel.
0: Die primeur hebben ze wel, de Chinezen. Het zegt ook iets over China vandaag. Ik weet niet hoe oud je bent, Angelo, maar denk jij dat je ooit seizoensarbeider wordt op de maan?
6: Ik, de kans is nogal, nogal klein, moet ik zeggen. De Europese ruimtevaartorganisatie, bijvoorbeeld, die werven wel af en toe astronauten aan, Maar dat is mijn enorme tussenpozen. En ik denk dat ik wat te oud zal zijn tegen de volgende ronde. Dus, maar goed, ik, ik zou niet nee zeggen, moest dus het aanbieden.
0: Maar het is de toekomst. De planeten zijn voor ons. Dank je wel, Angelo Vermeulen. Goedemiddag. Ja, Oké. Okay. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal. Wat zouden u en ik zijn zonder Twitter? Het lievelingskanaal van Theo Franken, waar hij zijn grieven grif weet te verklanken, het zoomum der sociale media, het forum van verwarde, bange, blanken, grossierend in bedenkingen die manken, gedubbelcheckt op Wikipedia en overlopend van verbaal geschitter, verzorgd en feilloos, als op popschoolbanken. Wat zouden u en ik zijn zonder Twitter? Het Eldorado van de anoniemen die ongezouten in uw tijdlijn priemen in schuttingtaal en zonder schroom of rem. Verspreider van ongure ziektekiemen en meninkjes en argumentjes die men maar rond blijft sproeien als een hond met klem. De spuwer, vloeker, rederijker, vitter, laverend in een bootje zonder riemen. Wat zouden u en ik zijn zonder Twitter? Het mooist op Twitter zijn de positieven, de softe, filosoferig naïeven die u empoweren. Met wak gezwam, die huilen van ontroering, naar believen om babybipsjes, handgeschreven brieven, een hartje bij de middagboterham, een leuke kat, een goede babysitter, verwoord in tweetjes die uw hart doorklieven en die u print en koestert in archieven. Wat zouden u en ik zijn zonder Twitter? De prinselijkste tweeters zijn de lieden die ook in parlementen zijn te spieden, en anders wel bij schools of kools of bek. Politici die bulderen en zieden of schoon hun assistenten t hun ontrieden, de linksen, rechtsen kleurlozen hybriden die klauwen, bijten als een kat naar spek. Politici die met de grondstroom vlieden, die tweeten welke onheil zou geschieden als het hier niet gauw wat leger werd en witter. De zeldzamen die slechts verlichting bieden, die zijn er ook, maar bijna nooit op Twitter.
0: Middagjournaal met Stijn de Pape. Einde van deze podcast, maar u hoort er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.